0: Te damos la bienvenida a
1: Acepto Podcast, el único programa donde hablamos de compromiso real.
0: Somos Tessa
1: y Mike, Dani y Fed.
2: ¡Que comience la aventura!
1: Hola, hola, mi querida familia Septander, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que hayan disfrutado mucho ese bien bonito episodio que nos aventamos. Miren, no es por ser soberbio, pero la verdad que estuvo bien bonito. Me llegó al alma cuando lo grabamos y me llegó al alma dos veces cuando lo escuchamos y espero que a ti también así haya sido. Muchas gracias por escucharnos un, un martes más. Martes, martes, una, disculpa, un martes más, y, este, y gracias por estar acá con nosotros, por todo el apoyo que nos dan, y pues bueno, hoy esperemos que este tema les guste, y hay una razón muy importante por la cual vamos a hablar de este tema increíble, así que si quieres saber la historia, quédate porque se va a poner bueno, mi nombre es Miguel Torres, Miki Torres, el Iron Mike, y les doy la bienvenida a todos ustedes, mi amorcito, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están a todos? Nuestra bella familia de Aceptanders, muy feliz de estar una vez más aquí, que nos estén escuchando de donde sea que estén. Es un tema súper lindo e interesante que ha sido parte de nosotros los últimos meses, yo creo. No solamente ha estado presente como en, en nuestras historias, sino también como que en nuestra vida la hemos sabido como visualizar más y agradecer, la verdad. Entonces, espero que les guste mucho. Así que vamos a presentar a nuestra pareja mexico-colombiana próxima, futurísima, a casarse.
1: Este fin de semana, lo que yo quiero decir es que cuando este episodio salga, ya son esposos. ¡Uh! Ya son Cierto. esposos. Qué gran noticia. Bienvenidos.
0: Gracias. Bueno. Pues eh, bienvenidos a todos a escuchar este nuevo episodio. Nosotros muy felices de, de grabar y de registrar todo esto que estamos viviendo justo en la semana de nuestra boda. Eh, nos emociona y queremos transmitirles todo esto y todas estas experiencias con mucho cariño. Así que muchas gracias por escucharnos. Hola, mi amorcito. Bueno, Hola,
3: mi amorcito. De este lado, Fer Fernández. Espero que estén todas y todos muy bien. Y bueno, quisiéramos también el día de hoy para arrancar el episodio contarles los principales países de donde nos están escuchando, que en primer lugar tenemos a México, segundo lugar Colombia, curiosamente el tercer país no es de habla hispana, pero nos están escuchando por allá, entonces muchas gracias a quienes nos escuchan desde Alemania, Irlanda, España, Canadá, Bolivia, Italia, Panamá y Argentina, tenemos en los primeros 10 lugares muchísimas gracias por creer en este proyecto, el hecho de que ustedes compartan este espacio, el hecho de que ustedes también tengan el deseo de seguir escuchando este, su podcast favorito, para nosotros es súper motivador, y la verdad es que le sigue dando sentido a este proyecto, entonces muchas gracias, y justamente lo que decíamos el día de hoy la idea es hablar un poquito más de esta cosa tan importante dentro de las relaciones, que se habla mucho y muchas veces se vuelve realmente el centro de la de la relación y nosotros creemos que estamos en la relación específicamente por eso, entonces vamos a tratar de derribar tabús, vamos a tratar de profundizar un poquito más en lo que nosotros pensamos, de pronto tocamos un poco de teoría, saben que también nos gusta y nos apasiona esta parte, entonces sin más ni menos arrancamos.
1: Vientos, vientos, vientos. Eh, y rescatar una vez más, hermano, que gracias a toda esa gente que nos escucha fuera de México y Colombia, que la verdad cuando nos enteramos y estábamos un poco sorprendidos, hay algunos países que sabemos quiénes son, las personas que nos escuchan directamente ahí se los agradecemos, pero hay unos que no tenemos idea quién seas, así que te lo agradecemos aún más. Y como dijo mi hermano, eh, este tema tiene un significado muy importante para nosotros, eh, por una razón muy especial que tiene que ver acá con los muchachos futuros esposos, que ya son esposos, insisto, cuando tú estés escuchando esto. <risa> <risa> si, si nos pueden contar un poquito. Bueno, empezamos nosotros porque es importante para nosotros este tema de la abundancia. Si quieren, empezamos nosotros. Claro que sí. ¿No? Para nosotros es, es importante porque les quiero decir que tuvimos el gran honor, Tessa y yo, de ser elegidos como los padrinos de Arras en la boda de estos dos Magnantes y estos dos supercracks cracks que admiramos y queremos llamamos con el alma, ¿no? Entonces... ¡Eso! Eh, ¡Bien! Eh, eh, por, <ríe> por eso es un tema que, que desde... Digo, ¿cuánto tiempo tiene que, que nos avisaron de eso? ¿Como tres meses? ¿Tres, cuatro meses? Un poquito más, ¿no? Y desde entonces ha sido un tema definitivamente mucho, muy presente en, en nuestra vida, en, en nuestra relación porque para nosotros ese honor tan grande también conlleva una responsabilidad sobre que las Arras no solo le queremos que se representaran en el momento de la misa, sino que sea una representación de por vida, ¿no? O sea, como que ese es el compromiso que para nosotros significa y por eso vamos a hablar de eso. ¿O qué piensas tú, mi amor?
2: Sí, pues bueno, ellos ahorita nos dirán como su experiencia y cómo fue que ellos decidieron escogernos a nosotros, porque creo que es una gran responsabilidad este y como pues una gran labor también, o sea, como pareja, pero también como personas, el hecho de que pues ustedes vean a, a una pareja como, como ejemplo de, de eso, ¿no? Tan significante que es la, tan significativo que es la abundancia, pues para mí es como un regalo, literal, es un regalo de Dios y que en su momento cuando nos lo hicieron saber fue súper especial para nosotros y lo que decía, decíamos con Mike es que pues de, el día a lo mejor de la boda sería el primer día, pero a partir de ahí lo que venga, ¿no? Entonces me, me, me encantaría escuchar cómo fue de su parte, cómo lo decidieron, cómo fue que nos eligieron a nosotros y, este, y pues que le cuenten a, nuestra, a nuestro bello público cómo fue.
3: Padrísimo, claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, desde que Dani y yo decidimos casarnos y desde que empezamos a tomar decisiones, decidimos que cada una de las cosas que haríamos tendría sentido, un sentido especial. Para las personas que nos escuchan de México, saben que nosotros tenemos la figura de padrinos. Tenemos como los padrinos generales, tenemos los padrinos de anillos, padrinos de arras, padrinos de lazo. Hay quienes tienen padrinos de 40 mil cosas, pero en general estos son los principales apadrinamientos. Para las personas que nos escuchan de Colombia, pues se enteraron de que nosotros tenemos esas figuras porque aquí en Colombia no las tienen, ¿cierto? Aquí en Colombia tienen a los padrinos y ya está. Entonces, nosotros con esta idea de que todas las cosas tengan un sentido, pues decidimos informar, informarnos un poquito más. Y hablamos con un gran amigo nuestro, Max, él es religioso jesuita. Un saludo, Max. Y él nos dio como una catequesis, podríamos llamarlo, ¿no? De qué se trata cada una de las partes. Hablando específicamente de, de la prosperidad, nos hablaba de que nosotros o bueno, nosotros no, sino que en general se le atribuye la prosperidad como el dinero, ¿cierto? Incluso las arras dentro del, del rito religioso de la boda, las arras son de plata, ¿no? Simbolizando tal cual eh, sostén económico, que nunca falte la comida sobre la mesa y todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que varias personas nos lo podemos imaginar. Sin embargo, nosotros al querer hacer las cosas con sentido dijimos... ¿A quién conocemos? ¿Qué pareja conocemos que esté teniendo frutos permanentes en su vida? Y está padrísimo porque a nosotros nos permite hablar un poquito más de la pareja con la que estamos compartiendo en este momento, que compartimos no solo el micrófono, sino también una gran admiración hacia su relación. Eh, nosotros nos dimos cuenta que tenemos aquí enfrente nuestro dos personas comprometidas con el cambio, comprometidas con dejar el mundo de una manera distinta al que lo encontraron, capaces de soñar, y no solo capaces de soñar, sino con la disposición de hacer las cosas que están en sus manos para que estas cosas se hagan realidad. Entonces, nosotros nos preguntamos, okay, ¿de dónde viene esto de la prosperidad? ¿De dónde viene esto de la abundancia? Eh, desde nuestra experiencia, si sacamos la parte exclusivamente económica de la abundancia, podemos hablar de impacto, también podemos hablar de amor, también podemos hablar de espiritualidad, y cuando nos planteamos todas estas cualidades que nosotros buscábamos en nuestros padrinos de Arras, porque estamos hablando exclusivamente del apadrinamiento de Arras, eh, nos dimos cuenta de que Mike y Tess cumplen perfectamente con esta descripción, ¿cierto? Son personas que laboralmente están bien parados y están haciendo el cambio, que espiritualmente trabajan en el, en el servicio, ya nos contarán después sus experiencias, pero la verdad es que tienen grandes historias para contarnos de las cosas que han hecho, están preocupados porque el mundo sea un lugar mejor, y bueno, también tenemos de ellos, como nos dijo Mike ya en, en otro episodio, el ejemplo de que ellos buscaron primero esa, esa estabilidad económica, entonces también a nosotros nos motiva mucho de decir, venga, sí se puede. ¡Ja,
0: <risa> Claro que sí. Yo eh, realmente pues, conocí a Mike y a Tessa por, por medio de Fer, porque fue en México, y realmente cuando, cuando empezamos como a, a compartir algunos espacios, eh, sí vimos muchas cosas en común, ¿no? Como entre el momento de vida en el que estamos y las decisiones que estamos tomando y también, como dice Fed pues las cosas que buscamos, ¿no? Un mundo diferente, nuestras vidas van enfocadas a, a cosas bonitas que queremos construir. Entonces como que desde el primer momento para mí fue eh, una admiración hacia ustedes, como pareja, eh, porque realmente, y en, en parte también de ahí viene este deseo de hacer este podcast, y es que eh, sabemos que no es tan fácil encontrar parejas que sean sanas, parejas que se ayuden entre ellos, sino que ahorita es súper común encontrar las denominadas parejas tóxicas que están allí, que se lastiman, y en lugar de crecer están como envueltos en estas situaciones, y nosotros en Ustedes vimos todo lo contrario, ¿no? Como que vimos una pareja con propósito y como desde el principio, por lo menos en, en mi caso, hubo mucha admiración. Y después aparecen todos estos proyectos que realmente nos unieron más. Estos proyectos, eh, nos hemos estado escuchando los unos a los otros y eso ha permitido conocernos muy profundamente, ¿no? A pesar de que hasta ahora todos los episodios los hemos grabado a la distancia. Sí, eh, yo siento que entre todas estas historias que nos hemos compartido hay mucha, mucha cercanía. Y es una cercanía de parejas, entonces es como que estamos unidos, estamos unidos por ello y, y una pareja que admiramos, una pareja con quien nos unimos, pues de allí viene nuestro deseo de hacerlos partícipes uh, de nuestra boda, ¿cierto? Hacerlos partícipes de nuestro matrimonio, nuestra vida matrimonial. Eh, y nosotros pensábamos, claro, como decía Fer la abundancia no solamente es lo económico sino que la abundancia o sea, no hay abundancia solo económica sino que hay abundancia en todo cierto en paciencia, en esfuerzo en luchas en perseverancia y nosotros sabemos que ustedes han tenido todo eso y que vamos a podernos apoyar los unos a los otros a través del tiempo, con todas estas características que en este caso ustedes tienen, entonces de allí viene, de allí viene ese deseo, nosotros fuimos muy felices cuando eh, les propusimos que fueran nuestros padrinos de arras, eh, es algo que, que como que hicimos con mucho corazón y con mucha emoción y que, y que estamos convencidos pues como que son los mejores para, para ello. Eh, de allí un poco, con esto les podemos eh, compartir a nuestros aceptanders eh, un poco de nuestra unión como parejas.
3: Y si me lo permiten, para quienes nos están escuchando, les puedo dejar esta invitación. Tengan, no sé si es la valentía, el coraje o la convicción de elegir padrinos que, a quienes ustedes ad admiren. Elegir a los padrinos yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿cierto? Porque a veces compartimos con muchas personas, pero también hay, hay veces que hay presión familiar muy fuerte y buscamos como satisfacer lo que todo el mundo está pidiendo. Entonces, la verdad es que el matrimonio va a ser tuyo y tuyo con tu pareja. Entonces, la invitación es a que tú te atrevas a darle sentido a las decisiones que vas tomando a lo largo de, de esta preparación para el Felices para Siempre. Uh -huh. Entonces, va la invitación por este lado y le dejamos la palabra a nuestra queridísima pareja.
1: Digo, de entrada, gracias. Gracias por, por tan bonitas palabras que nos llegan eh, directo al corazón. Estoy convencido. Es un honorazo y saben que la admiración y cariño es mutuo. O sea, va, va para los dos lados. Creo que a nosotros en este momento nos toca ser los padrinos, pero, pero de, va, va la inversa también, ¿no? O sea, nosotros también les aprendemos y los admiramos inmensamente y, y quiero re -re rescatar ahorita todo esto que mencionan porque creo que es, son temas bien interesantes que se puede llevar la gente que nos escucha. El primero, ya sabes cómo escoger un padrino de arras, ¿no? Que es una buena lección. Ya sabes sí. qué significa. O sea, pero es que hoy te hablamos particularmente del de Arras, ¿no? Ah, claro. O sea, como que ya, porque hay veces que ni siquiera sabemos qué significa. Hay Muchas veces la gente que no es tan apegada a estas tradiciones no sabe que es un padrino de Arras, ¿no? Y a veces nomás coges así, pues, de eh, mi tío ese, porque lo tengo que escoger porque mi papá dijo, ¿no? Entonces, o sea, creo que esta es una muy, esta pequeña definición que ustedes dieron, esta pequeña historia, ayuda mucho a que a lo mejor alguien que tenía esa duda hoy ya sabe que es un padrino de Arras, ¿no? Y la segunda también, este tema de escoger tú con tu pareja, o sea, escoger entre ustedes a quien ustedes su corazón les llámese a hacer, ¿no? No por compromiso, no porque tiene que estar, no por el tiempo, o sea, no porque sea una persona que lleva 43 años en mi vida y la otra 5, escojas a la de 45, ¿no? Si no es escoge, escoger siempre a la, que haga, a la que haga clic con tu corazón. Entonces, quiero como que hacer esa pequeña recapitulación, porque creo que es muy importante y muy útil para la gente que nos escucha.
2: Sí, y creo que, bueno, también nos sea, agradecer, digo, ahorita ya nos pasamos a hablar del tema, estamos agradeciendo mucho, pero... Pero no sé, o sea, sí siento que es como, eh, también siento que es como algo que Dios te llega a poner también como para que, eh, pues, lo sigas trabajando con, con, con tu pareja, ¿saben? O sea, como que sí te lo pone como, aquí está, ¿no? O sea, ellos han creído en ti. Y a partir de ahí, nosotros, lo mejor, a ver, no somos perfectos ni nada, intentamos hacer lo mejor que podemos y, y, y confiando en eso, ¿no? Sabiendo que, este... Pues que hemos trabajado en esta relación y que queremos seguir haciéndolo, que nos vamos a equivocar. Claro está que somos humanos, que no, no lo hacemos todo perfecto, que hemos tenido nuestros de todo, pero este, sabiendo que hay al, un lugar más alto a donde apuntar. Entonces, pues...
1: Pues no, para entrarnos de lleno al tema, si quieres, con, con estos subtemas, en el cual la dinámica va a ser, vamos a dar una pequeña frase, algunas palabras asociadas con este tema de la abundancia y me gustaría que cada uno diera nuestro punto de vista. Eh, digo, en, en general esto va a ir va a ir muy dirigido hacia abundancia en pareja y esto se va, se va a platicar sobre todo enfocado al matrimonio, ¿no? Pero bueno, definitivamente la abundancia puede ser para miles de temas en la vida, pero bueno, este, oh, este no es el episodio para hablar de la abundancia individual, te decirte, amigo, que me estabas escuchando.
2: Así que, así
1: que adelante, mi amor, ¿cómo empezamos?
2: Ok, pues primero como que quisimos buscar como tal lo que significaba pues abundancia, ¿no? O sea, como que el significado per se, así de la palabra. Entonces, pues obviamente hay como muchos sinónimos que hacen, hacen referencia a, y vimos un sinónimo como prosperidad, riqueza, abundancia, ¿no? Y el único, o sea, el que, como que estos son como muy de, o sea, como que sí, pues, son sinónimos, ¿verdad? Pero hubo uno en particular que nos encantó, que lo ponen ahí como riqueza, entonces, no es cierto, oh, bienestar, sí. perdón, <risa> no, bienestar, 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 riqueza ya la he dicho, bienestar, y se me hizo padrísimo saber cómo es que la abundancia te puede traer bienestar, ¿no?, y justo Ajá. poniéndolo ahí, o sea, como que lo que decía Track, ¿no?, como que siempre el, el las arras o la abundancia en, como tal, Hace referencia, pues, a, a la riqueza, ¿no? A tener mucho, al dinero, al despilfarre, ¿no? O sea, a tener mucho. Y creo que algo de lo cual me gustaría que nos fuéramos es, este... O sea, agarrando como este significado de la palabra que significa, más allá de, de, la, de la prosperidad y todo eso, es una gran cantidad de algo. ¿Qué? ¿Ustedes deciden qué? ¿En dónde poner la abundancia? Si esa abundancia se pone, este, no sé, ¿sí? en lo económico, o en lo espiritual, o en lo psicológico, o en qué, ¿no? O sea, como que sí siento que a lo mejor hay muchas cosas que queremos como que tener en nuestro matrimonio, de que sí, que haya mucho esto, y mucho lo otro, y mucho lo otro. Hay que ser, o sea, realistas, o sea, en algunos momentos va a haber mucho de algo y va a faltar a, de, de otra cosa, ¿no? Y está bien, o sea, no pasa nada que en algún momento no haya algo, pero siempre tiene que haber una gran cantidad de algo, que es lo que ustedes nos van a compartir, de eso que nunca puede faltar en su familia, como pareja y como familia. O sea, ¿qué es esa gran cantidad de algo que siempre tiene que existir? Así lo, lo busquen, lo, lo alimenten, lo trabajen, lo nutran, que podemos saber a lo mejor qué es, pero este, cómo hacerle como para uh, pues, como trabajar esa abundancia que no llega de la nada, que se trabaja, no, que se trabaja en, en conjunto y como en lo personal, creo que también, y partiendo siempre de que crea un bienestar. Va a llegar a traer un bienestar tanto a su persona, como a su pareja, como a su familia, y a lo que en un futuro quieran llegar a, a, pues a sembrar. ¿no? Claro.
3: A mí, ¿no? a mí, adelante, adelante. Perdón, a mí me encanta este concepto del bienestar porque desde mi experiencia el bienestar habló un montón de equilibrio, ¿cierto? Entonces, y parto de aquí mi opinión, si les parece bien. ¿Sí? Yo creo que muchas veces nos enfocamos solo en una cosa y ahorita Tess lo dice súper padre. Queremos mucho de algo y vamos a hablar de ese algo como lo más general que se busca mucho, que es el dinero. Me gustaría poner el dinero sobre la mesa y nosotros nos tratamos de enfocar tanto en que haya eh, dinero suficiente o dinero más que suficiente, porque, seamos honestos, muchas veces perseguimos más de lo necesario para vivir. Entonces, eh, si yo enfoco toda mi energía solo en tener mucho de ese algo, me voy a alejar del bienestar. Por eso les digo que a mí me gusta mucho este concepto para hablar del equilibrio. Entonces, lo que a mí me gustaría es que buscáramos... Tanto como se pueda, ya ni siquiera hablar de mucho, ¿no? sino tanto como se pueda en las diferentes áreas. Y me encanta cómo lo maneja Tess. De lo que ustedes decidan como pareja, ¿cierto? Yo creo que también de aquí parte de la comunicación. Yo creo que es muy importante que haya abundancia en comunicación y dentro de esta en empatía, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos como pareja? ¿Qué proyectos tenemos? ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Cierto? También tener la capacidad de escuchar. ¿Cómo te sentiste tú en esta experiencia? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y hay veces que es difícil decir las cosas, entonces de ahí viene la empatía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ah, de pronto, en mi caso por ejemplo, de pronto Dani se sintió de esta forma, eh, días antes de la boda, entonces sería buena idea que yo tuviera esta participación, que yo tuviera estas eh, maneras de acercarme, porque la verdad es que puede ser nosotros ahorita estamos viviendo momentos de un poquito más de estrés del que nos imaginábamos, estamos, les, les comentamos que estamos grabando este episodio cuatro días antes del gran día, del día B, uh -huh. <ríe> entonces yo creo que la abundancia, Ay, es que pienso muchas cosas respecto a esto, no también pienso que no se puede hablar de abundancia si no se habla de carencia, entonces identificar en qué cosas no, no, estamos fallando, si estamos fallando justamente en comprensión, si estamos fallando en tiempo-calidad, si estamos fallando en... Eh, ya, metemos los cinco lenguajes de la música. <risa> <risa> entonces, yo creo que las carencias también son una fuente de alerta. Si tú sientes que te está faltando de algo, no sé, cercanía, si tú sientes que te está faltando algo de este tipo vale la pena pues, reconocerlo como una carencia y tratar de buscar la abundancia. Repito, no solo para tener mucho de eso, sino para encontrar el equilibrio, el bienestar, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos imaginamos el bienestar como gente sonriendo todo el tiempo y jamás pasándola mal y de pronto hasta la pura fiesta, y yo creo que el bienestar no podría estar más alejado de eso. Yo creo que eso sería más bien manía. Sí. El bienestar, estamos hablando de un equilibrio, ¿no? De que hay momentos tristes, es cierto. Y hay momentos en los que es importantísimo reírse hasta que se nos bote el ombligo. También es importante ese tipo de espacios. Entonces, yo dejaría estas dos participaciones. Reconocer la carencia como una oportunidad para trabajar y buscar la abundancia... Y el tema del bienestar como un, un, una cuestión de equilibrio, ¿cierto? No tener, es difícil tener mucho de absolutamente todo, siempre vamos a tener debilidades, entonces saber qué tenemos para, para rascarle por ahí. Uh
0: -huh.
3: Vientos, 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 adelante Dani. Mm,
0: estoy procesando. Okay, okay. <risa> estoy hablando, sí, sí. Y que
1: si quieres, si quieres, voy yo. Eh, pa para mí este tema del bienestar Creo que es una palabra que me encanta O sea, al final de cuentas, creo que como que si tú piensas En qué palabra quisiera que definiera Cómo me siento o cómo estoy Pues el bienestar, ¿no? O sea, me siento como bien O cómo quisiera ¿no? estar Bienestar, ¿no? O sea, como que al final de cuentas Creo que es una palabra bien bonita O sea, como que, que es una palabra que todo mundo perseguimos Ajá, el bienestar Estar bien ¿no? o sea, y, este, y, y algo que creo que, que va mucho de la mano Con la empatía que, con lo que tú dices es que no hay un bienestar como generalizado. O sea, no, no podemos creer que mi bienestar es igual al tuyo o al de alguien más o al de otra persona, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Mi concepto de bienestar probablemente va a ser muy diferente al de muchas personas. Y hay que aprender también a respetar eso, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante. Y tú voltearte a ver con tu pareja y decir, ¿cuál es nuestro bienestar? Porque definitivamente no va a ser igual al de tus papás, al de tus primos, tus amigos, es más, el bienestar de ustedes no va a ser el mismo el de nosotros, ¿no? Seguramente hay cosas en las que nos podemos complementar de ambos lados, pero definitivamente creo que es un trabajo de mucha honestidad el pensar ¿qué es el bienestar para mí? Y a ti que me estás escuchando, te hago esa pregunta y anótala en un cuaderno y después y después vela y reflexionala y escríbela ¿qué es el bienestar para ti? ¿No? Porque puede haber gente que justo pasa eso, ¿no? yo creo que el bienestar es tener un montonal de lana, y, tienes el, y entonces llega ese momento en que tienes el montonal de lana y ¿qué crees? No fue, por ahí no era, no era tu bienestar, ¿no? O resulta que tu bienestar tú pensabas que estaba puesto en tener el cuerpazo del mundo y tienes el cuerpazo del mundo y ¿qué crees? Tampoco fue. ¿No? Entonces, yo creo que este tema de estar buscando e idealizando el bienestar, como lo vemos en películas o como que la sociedad quiere, también puede llegar a ser confuso como pareja también, ¿no? Este tema de, pues, el bienestar es que mi pareja y yo nos llevemos súper bien, que, que, que todo el tiempo estemos súper contentos, que no peleemos, que hagamos todo juntos, que nunca nos separemos y que seamos una pareja así perfecta. ¿Eso realmente es un bienestar? O, o como dice eh, Track, es una manía, es una mentira, ¿no? Entonces, yo creo que para mí este tema eh, hay una delgada línea entre el bienestar y la abundancia, y pretender y cosas que, pues, que no van. Entonces, para mí es, es muy importante rescatar eso, y, y, y pues, no sé si ya quieras, Dani, o me sigo.
0: Pues eh, sí, un poco pensando en eh, más cuál es el bienestar que podríamos nosotros necesitar como pareja, ¿no? Que puede, incluso hablando de las arras, qué puede simbolizar ese, esa esas arras para nosotros, ¿cierto?, específicamente, eh, como dices, es como muy individual, o, o yo lo dejaría en específico porque si vamos a hacer uno, ¿no? Con, nuestro, con nuestro matrimonio entonces seguramente hay algo que signifique bienestar para los dos como pareja, entonces yo creo que me preguntaría en este momento ¿sí? ¿qué significaría bienestar para nosotros? y me lo estoy preguntando ¿no? <ríe> literal sí. eh, me lo estoy preguntando e invitaría también a, a, a todas las personas que se pregunten, a quienes nos están escuchando y que pues si están en una relación lo hagan con, con su pareja, no como que me quedo con esto y Estoy muy de acuerdo en que son cosas muy variantes. Yo diría que una de las cosas, lo que pasa es que puede sonar muy, muy cliché, ¿no? Pero siento que siempre que llevamos cientos de años hablando de esto y lo que nos puede eh, dar un real bienestar en una relación es el amor, ¿no? El amor real. Sí, ese, ese amor que entrega, yo creo que eso es lo que puede dar toda la abundancia posible, ¿sí? Y que de pronto ni siquiera es malo, ¿no? En, creo que lo único que no es malo en exceso es el amor, a no ser que no sea amor, sino que esté camuflado en otras cosas, ¿cierto? En obsesividad y así, pero, pero si estamos hablando de un amor real, eh, creo que ese no sería malo aunque esté en abundancia, ¿no? Como que siempre hará un poquito más de falta. Entonces yo, en este momento, con lo que han estado construyendo ustedes, me voy por ahí, ¿no? ¿Cuál es realmente el bienestar que necesitamos como pareja? Y uno de ellos que creo que podría aplicar para todos es el amor en una relación de pareja y en un matrimonio que estamos buscando que dure toda la vida, ¿sí? Yo creo que el amor es la fuente de renovación más grande en una relación que se va a tener que estar renovando todo el tiempo.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, creo que estamos llegando a puntos muy interesantes. Y, y aquí yo quiero comentar, porque justo como como decía aquí las cosas que tenía Tesa, asociamos mucho la abundancia con la riqueza económica, ¿no? Y, y eso es como que tal vez el primer pensamiento que todos tenemos al escuchar esta palabra, ¿no? Inclusive como decía Track, o sea, la, las arras pues es, es, son monedas representando eso, ¿no? Representando la, la abundancia económica. Y, y digo, definitivamente eh, estoy de acuerdo con que no es el único tipo de abundancia ni, ni la más importante para algunas personas, eh, pero lo que sí creo es que también ya a veces estamos como que en un punto, el eh, que le platicaba a Tessa antes de, de empezar a grabar, que es como que Ah, no, pues, o sea, seguramente la gente que tiene mucho dinero, seguro son bien infelices, y seguro son bien vacíos, y seguro no tienen ningunos problemas, y no es cierto, ¿no? O sea, creo que creo que también es importante no satanizar a la gente que tiene abundancia económica, porque, pues, o, sea, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y, creo, y definitivamente creo que la abundancia económica, o sea, de aplausos no se vive, ¿no? Es algo, es algo que, que es importante construir en, en pareja. Ahora, ojo, la abundancia económica es personal. Bueno, o sea, es, es, es como independiente en cada pareja, ¿no? Lo que puede ser para una puede ser para otra algo diferente. Y la maravilla de aquí que, que yo creo de la abundancia económica para ti que me estás escuchando, en, en la mayoría de los casos y probablemente si me estás escuchando sea tu caso, es que está en tus manos cuánto quieres tener y cuánto estás dispuesto a trabajar para que suceda. Porque prácticamente eso, eso es la clave de la abundancia económica. Muchas veces, salvo obviamente casos desafortunados que tengan pues este, condiciones diferentes, ¿no? Pero sí creo que si, si me estás escuchando tú y tienes una cuenta de Spotify, pues bueno, creo que definitivamente eres alguien bendecido y que la abundancia económica pues va a depender mucho de tus ganas, ¿no? Y creo que ahí depende mucho de las ganas que uno le ponga y también la abundancia que para ti sea suficiente. Creo que eso es bien importante. O sea, que no no, no sea, ay, yo quiero tantísimo dinero porque me quiero comprar el coche para impresionar a todos. no. Sea honesto contigo. ¿Qué es suficiente para ti y qué es abundante para ti? Entonces, me parece que ese es un tema que, que a veces es incómodo de hablar. El tema económico, el tema de las aspiraciones económicas, porque se puede llegar a ver como como egoísta, como falso, como materialista y no necesariamente, ¿no? O sea, yo, yo creo que no está de una cosa, definitivamente hay gente que sí, habrá gente que no, pero creo que es algo que también se vale hablar y se vale perseguir y se vale ser una persona que quieras cierta abundancia económica y que estés dispuesto a trabajar por eso. Entonces, para mí eso es como que muy importante comunicar esta parte de si tú tienes una meta económica y lo haces porque para ti eso es abundante, date. O sea, dale grasa, hermano, y trabaja todo lo que puedas. No tiene nada de malo, ni está peleado el trabajar emocionalmente con el trabajar económicamente. Porque creo que lo, lo he escuchado mucho últimamente ese tema. Como si estuvieran así encontradas las dos cosas, ¿no? Como o eres una persona que trabaja espiritual y emocionalmente, o eres una persona que trabaja para tener dinero. Y no es cierto, se pueden las dos cosas. Entonces, no sé qué opinan ustedes de este tema que
3: es un poquito polémico. Sí, justamente a mí me gustaría decir... A mí me gusta mucho este pasaje bíblico que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿cierto? Si yo le doy la importancia absoluta a la riqueza, económicamente hablando, sí me puedo perder. Ahí, por lo que dice Mike, está padrísimo, ¿no? Está, está bien perseguirlo, está bien tratar de acercarme más, pero eso no puede ser mi, mi, ni mi primero ni mi último objetivo. Yo lo veo más como una consecuencia, de lo que dice Mike, del esfuerzo, la pasión, la energía que hay gente que, me, me encanta también esta otra frase que dice que hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, que el, el objetivo principal y único de su vida es producir esa, ese dinero, ¿no? Claro, hay gente con esas cualidades que han impactado súper duro al mundo, ¿no? Que tal vez sí perseguían la chuleta, <ríe> pero y terminaron impactando súper positivamente al mundo, ¿no? Y fue sin querer queriendo pero también hay un grupo bien gigante de personas de, de gente que está haciendo lo que le apasiona, de gente que está tratando de impactar al mundo de, de una forma positiva, y la parte económica viene pues básicamente por añadidura. Entonces, yo sí quisiera, justo como dices, ¿no, Mike? Yo sí quisiera decir, tampoco creo que esté peleado, o sea, no creo que vayan una en contra de la otra, pero sí creo que hay que revisar bien qué es lo que está en nuestro corazón, hacia dónde quiero dirigir esta abundancia, ¿no? Y no lo vamos a conseguir de otra forma más que preguntándonoslo, preguntándonoslo. O sea, no es como que en el camino voy a decidir, ay, mira, de pronto encontré un montón de dinero y no funciona así la situación, sino que tú misma, tú mismo, con tu pareja que vamos metiendo en este momento, te vayas definiendo cuáles son los objetivos que tienes, ¿no? Hay un montón de parejas que no buscan ni desean tener hijos y se vale, y ellos tienen como objetivo recorrer cada rincón del mundo y está padrísimo, es apasionante vas a aportar un montón al mundo vas a conocer un montón de culturas padrísimo, hay gente que no le interesa para nada viajar y quiere tener eh, 14 hijos, y está padrísimo también porque tú vas a aportar al mundo de esa forma, ¿cierto? lo que es definitivamente eh, importante, vamos a llamarlo así es que mientras vayas tú en tu caminar si tu principal objetivo es el dinero, pues vas a hacer lo que sea necesario, ¿cierto? Y lo que sea necesario puede ser peligroso, porque podríamos hablar... Pues hay dinero fácil, que es dinero sucio, hay eh, también gente que se está metiendo en temas más complicados, porque su primero y último fin es el dinero. Entonces, revisar bien en dónde tienes puesto tu corazón y revisar qué es lo que estás buscando, si estás tú en un momento de soltería, revisar tú solo qué es lo que estás buscando, si estás tú con tu pareja, revisar como pareja hacia dónde quieren caminar, y evitemos que esto sea un tema de decir como, no, pues ahí vemos, ¿no?, es en el camino, tratemos sí de tener objetivos claros, tratemos sí de tener objetivos comunes, que se hablen, que no sé si, no, pues yo creo que Dani quisiera esto, ¿no?, yo creo que a Dani le gustaría un camionetón así súper carísimo, entonces yo trabajo, 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 porque sé que Dani quiere un camionetón carísimo, y la verdad es que Dani quiere un, un bochito, ¿no? Entonces, que tengamos esa capacidad de comunicación también para encontrar el punto medio, creo yo.
2: Sí, y aquí me gustaría agregar el, este famoso dicho que, que se dice mucho, pero que la verdad, pues tal vez sí lo he visto como... Vivir, o sea, como que pase mucho en la sociedad, ya saben, o sea, que dicen mucho que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Y qué significa? Que caray. <risa> <risa> o
1: sea,
2: que cuando una familia empieza con, pues, con problemas económicos, literal. Uh -huh. mucho del interés, o sea, o como de, de lo que está sucediendo en la familia, pues se va o sea, como que se esfuma, y a ver, no, porque a lo mejor, no no puedo hablar mucho de eso porque no lo he vivido, sé que a lo mejor habrá personas que sí me van a decir van a decir no las he vivido, eh, cachetadón vete, ay sí, pero no sé, o sea, sé que las cosas se pueden poner difíciles cuando no hay dinero. Si
1: alguien te dice eso que se las va a ver conmigo. Ah, bueno
2: este... no, o Aguas
3: o sea, con el Iron Mike Aguas. Sí, sí. Traigo,
2: traigo guardaespaldas, ¿eh? Sí. Así que no me toquen. <risa> no, o sea, pero sí creo que también, o sea, no es algo como que necesario, pero sí es indispensable, ¿no? Y que a lo mejor o sea, pues sí, pasa eso, ¿no? No hay no hay para la colegiaturas ahorita, o sea, en COVID, muchas familias se quedaron sin trabajo, sin llevar como que dinero a la casa, o sea, como que sí hay una preocupación extenuante de decir, a ver, no solamente tengo una familia, también tengo unos hijos, tal vez ya me estoy desviando un poco, pero pues no sé, o sea, lo pongo sobre la mesa porque es un dicho que como que me, me hace ruido, pero que sí creo que hace mucho hincapié de que cuando no hay dinero, el amor tampoco, o sea, cuando se va el dinero el amor se va también, o sea
1: Sí, o sea, está duro y entiendo que, que, que no te gusta hablar de los temas tan polémicos, mi amor, pero tienes toda la razón. O sea, por lo menos hay que tener las, las necesidades básicas cubiertas. Si eso no pasa, es, está, está muy cañón también pretender que todo lo demás va a estar funcione. bien. Si sí, 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 estamos aquí nosotros dos y no tenemos ni para comer, ¿no? Y seamos sí, realistas, o sea, sí. pues desgraciadamente de besos y abrazos no se come. Uh -huh. Y
0: yo creo que tiene mucho que ver también con lo que haga la pareja, ¿cierto? Pensemos que es una pareja que se quedaron o nos quedamos sin trabajo y pasamos un año difícil y, y bueno, como que en dónde está puesta mira, nuestra mirada y qué estamos haciendo nosotros también, digamos en este caso por esa estabilidad económica, pero pensemos en una familia en la que una de las personas apuesta todo el dinero o se bebe todo el dinero, ¿cierto? O sea, ahí hay cosas diferentes, ¿no? Como que no está el dinero para la, no sé cómo lo llaman ustedes, la matrícula del colegio, la de los hijos, la colegiatura, ¿cierto? Como que empiezan a suceder esas cosas y eso pasa mucho, ¿no? Yo estoy segura que si una, eh, que si una pareja y una familia tienen es pues como un trabajo en común, no, no trabajo laboral, sino el trabajo en equipo, ¿sí? Eh, se, puede, se puede tener un poco, un poco esa estabilidad o hay proyectos o hay motivaciones, pero es porque están luchando, ¿cierto? Yo no creo que haya una persona que, que se esfuerce y, y luche realmente y, y no le salga nada, 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 ¿no? Entonces yo creo que también esa abundancia tiene que ver mucho con lo que hacen, y lo decía ahorita Mike, ¿no? como con lo que hace la pareja, y, pero si las cosas no funcionan bien y las cosas permanecen, va a ser muy difícil porque realmente la falta de estabilidad económica es en este momento y la manera en la que nosotros vivimos es algo vital, ¿no? Esa estabilidad económica, sí, claro. tener con qué comer tener con qué movilizarnos tener eh, un medio de transporte o el dinero para poder pagar eh, los buses, son cosas que sí o sí necesitamos y que necesitamos construir esa estabilidad con nuestra pareja, entonces yo Creo que esa prosperidad económica es muy importante, pero también creo que está mucho en nuestras manos, ¿no? Como en lo que nosotros hacemos como familia por construirla y por lograrla sin que, como decía ahorita Fer, llegue a ser nuestro único objetivo, ¿no? Como que ese desequilibrio, porque entonces las familias que se dedican de pronto a solo construir su, su patrimonio, más por el lado económico, pues también caemos en un, en un error y es que podemos abandonar el resto de cosas, pero creo que eso es un mensaje importante aquí y es que las parejas, un poco lo que llevamos hasta ahora, las parejas... Eh, como que la abundancia no solamente es económica ¿cierto? y que tenemos que buscar abundancia en, en muchas más cosas pero que aquello que es económico es bien importante también para las relaciones y que si nosotros queremos ofrecerle a alguien una relación debemos mirar también cómo está nuestra estabilidad económica y cómo nos estamos proyectando
3: uh -huh. y yo creo que este tema también nos pone en una encrucijada, a ver el sábado no sabemos cómo va a ser todavía, porque todavía no tenemos la entrevista con el padre, pero a Dani y a mí nos van a decir en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza. Y nos ponen en una encrucijada bien complicada justamente por este dicho que dice Estesa. Si estamos con la disposición de construir una relación, y me encanta la palabra de construir, porque se trabaja día a día. También implica que las finanzas no pueden, tal vez no pueden, recaer solo en una persona, ¿no? Tal vez si yo veo que mi pareja está teniendo problemas de esta forma, a mí me toca decir, ok, pues yo firmé el contrato que en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, entonces yo le dije que sí al tipo o a la tipa que en este momento está teniendo esos problemas, es probable que a mí me toque la casta, eh, sacar la casta, ¿cierto? Quisiera compartirles rápidamente. Mi papá un tiempo se quedó sin trabajo y fue muy duro para nuestra familia, ¿cierto? Porque pues estaban acostumbrados a un estilo de vida, estábamos acostumbrados a un estilo de vida, llevábamos las cosas de alguna forma y de pronto, ¡pum!, se acabó, ¿no? Mi papá se quedó sin empleo y yo estoy muy feliz de ese ejemplo porque justamente mi mamá fue quien dijo, venga, yo voy a conseguir dobles turnos, yo voy a meterme a ver qué vendo, a ver cómo le hago tal pues también para mantener el estilo de vida que teníamos, pero para demostrarle a mi papá en ese momento que era un trabajo en equipo, ¿no? Yo lo veo mucho de esa forma, esa es la interpretación que yo le doy. Y para mí son un ejemplo bien fuerte, especialmente de esta prosperidad o, o carencia, ¿no? Porque creo que en mi familia se vivieron, pues tal vez no directamente los dos escenarios, pero sí hubo un momento en el que fue un pues somos un equipo y nos toca echarle a los dos, ¿no? Entonces, por eso digo, toco una encrucijada complicada. Si tú estás con tu pareja por la parte económica, es buen momento para que te plantees en qué otra cosa hay carencias, porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? Haciendo súper súper religioso hoy, sino también de todas esas cosas que, que se tocan en la... de todas esas cosas de las que puede haber carencia, que forman parte de la relación de pareja, ¿vale? Para tomar en cuenta equipo.
1: Perfecto, perfecto. Creo que eh, está siendo un episodio bastante profundo, eh, con temas tal vez un poco incómodos, pero bueno, al final de cuentas creo que muy positivo, eh, tanto para ustedes como para nosotros, como para ti que me estás escuchando, lo espero de todo corazón.
0: ¿Sabes? Ahora que, que dices incómodo, yo pienso que es algo de lo que no se habla mucho, ¿cierto? Como que incluso puede parecer aburrido si nosotros aquí en los episodios hablamos normalmente de amor y de decisiones bonitas y de cosas así, y entonces ahora como que abundancia y que el dinero y que las cuentas y que la colegiatura, ¿cierto? Puede ser algo aburrido, pero nos damos cuenta que es muy importante, nada más por el dicho que nos eh, comentó Tessa. Entonces yo les diría que, que saquen el espacio para pensar en esto, ¿no? Como que saquen el espacio para, para evaluarse, porque hasta en los votos matrimoniales aparece, ¿no? Entonces como que de allí podemos darnos cuenta de la importancia. Entonces puede ser algo mmm, profundo, complicado, aburrido, incluso ponernos a pensar en eso, pero termina siendo algo muy importante
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y para, para ir finalizando este episodio antes de pasar a un cierre bonito eh, quiero compartirles otro pensamiento que tengo sobre la abundancia que creo que es el que más me gusta de todos, y es que, es que cuando tú tienes abundancia en algo es tu obligación compartirlo si no, no es abundancia y se pudre, entonces creo que eso para mí es muy importante y es un principio con el cual he crecido gracias a mi papá que si en algo eres abundante lo tienes que compartir sí o sí porque si no deja de ser abundancia, ya se vuelve como egoísmo, este, suerte, ser marro, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, o sea, para mí es muy importante este concepto de que la abundancia se comparte la que sea. Si eres abundante en conocimiento, enseña. Si eres abundante en dinero, ayuda a alguien más con ese dinero. Si eres abundante en comunicación con tu pareja, compártanla con más gente, ¿no? Si eres abundante en salud, ponte a ayudar más gente que no la tiene. Entonces, definitivamente creo que ese es un concepto bien importante para mí, que para que la palabra abundancia sea literal, o sea, que, que, que cumpla, para mí tiene que ver ese tema de compártelo. ¿Qué piensan ustedes? Totalmente,
0: totalmente. Y creo que eso también estamos haciendo aquí, ¿no? Eh, en Acepto Podcast es compartir todo esto por lo cual nos sentimos bendecidos, compartirlo con otras parejas, eh, porque sabemos que a, ayer... Mmm, estaba, les he contado, ¿no? como que doy un curso sobre cómo construir relaciones de parejas sanas y una de las recomendaciones finales que le di a una de las chicas era que conociera otras parejas, porque el entorno de parejas que conocía eran parejas con infidelidades, parejas con separaciones y entonces ella decía, hasta las personas que se esfuerzan o hasta las buenas relaciones fallan, ¿no? Como que eso era lo que estaba en su cabeza. Entonces yo decía... Eso es lo que nosotros buscamos con Acepto Podcast, ¿no? Como que eh, dar otras imágenes y siento que eso es lo que nosotros estamos compartiendo como parejas porque creo que somos bendecidos y abundantes en amor con estas relaciones tan bonitas eh, que tenemos y, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo de, de compartir económicamente eh, en conversaciones los dones que cada uno tenga las posibilidades que vayamos encontrando y que nos vamos a dar cuenta, porque van cambiando entonces nos vamos a dar cuenta de qué es lo que tenemos en la abundancia y debemos pensar en compartirlo, nosotros hemos recibido muchas cosas de otras parejas ¿no? Eh, en, cuando estábamos viviendo en España conocimos a una familia hermosa mantenemos el contacto con ellos y sentimos que nos han aportado como, como mucha decisión también como con su propio ejemplo entonces ellos han compartido de lo que tienen esa relación tan bonita eh, eh, la familia de Fer y, y como que cada uno tiene algo que aportar y en este momento que estamos justo a punto de casarnos como que hemos recibido eso también de los demás y así mismo nosotros queremos dar también a los demás entonces, completamente de acuerdo. Hay que compartir de todo lo que hay abundancia. Y la, gen la
2: abundancia genera más abundancia. Exacto.
3: Yo hace, hace un ratillo me empecé a interesar por estos cursos de finanzas personales porque hashtag psicólogo no llevamos finanzas para nada y que también es importante <risa> saber manejarlo, ¿no? Desde cuánto cobrar una sesión, cuánto cobrar un taller, un curso, hasta el cómo gestionar todas estas cosas, y ya si nos metemos más profundos, y no nos enseñan SAT, ¿no? nada. Exactamente, no nos enseñan nada de, del SAT, de Hacienda, de Impuestos, entonces yo dije, tal vez es buen momento para que yo me interese a estos temas, ahora que pues quiero dirigir mi carrera hacia ese, hacia ese camino. Y en varios cursos de finanzas personales, bueno, en todos los que yo investigué, absolutamente todos comparten eso que dices, si ya estamos hablando, o ya me meto tal vez solo en el campo de, eh, de la economía pues las finanzas y todo eso ¿no? ya no estoy hablando de amor, ya no estoy hablando de ayuda al prójimo, si tú guardas todo el dinero para ti lo mismo, ¿no? Se, se te va a pudrir o si tú guardas todo el dinero así como ay, en algún momento eh, lo voy a usar para algo grande, así de pronto empiezas a acumular acumular, acumular, me encantó esa palabra, no se pudre porque pierde valor, pierde como un montón de cosas, y la mayoría de libros de finanzas, la mayoría como de espacios también de como crecimiento personal, te dicen que el compartir todo esto genera justamente pues, el bienestar que estamos buscando en ese sentido de la abundancia, ¿no? Y para la última cita bíblica del momento, no, no sé si sea la última, pero el mismo Ajá. Dios nos lo pone, ¿cierto? Eh, la parábola de los dones. Tenemos a la persona que guardó su don no lo compartió con nadie y Dios le dijo, no, pues por flojo, por no hacer nada, te quito lo que tienes. Y tenemos a la persona a la que le dieron cinco dones, los cinco los compartió, generó diez dones, que era, era una, una medida de cambio monetaria en ese entonces, los dones, no, los talentos, perdón. Entonces, para ese momento fue como que tú pusiste a trabajar, compartiste con los demás, te pusiste pilas, pues aquí va ¿no? Entonces, la idea es seguir creciendo, lo mismo que dices, que la abundancia, al compartirla, genera más abundancia.
1: Padrísimo, creo que, creo que ha sido un episodio con buenas, con buenas lecciones, y, y bueno, por último, ya para cerrar este episodio, eh, pues bueno, no nos queda más a nosotros que desearles a ustedes dos la abundancia del mundo, eh, personalmente les deseo que sean abundantes en todo lo positivo que hay en la vida, que tengan una abundancia suprema en salud, que creo que es de las cosas más importantes. Que tengan una abundancia en trabajo, que tengan una abundancia en, en dinero, en amor, que les sobre el amor. Que, le, que, que tengan una abundancia en, en, en soñar, en confiar en ustedes mismos, en, en trabajar, en, en compartir y que la abundancia los acompañe en cada paso que den cada paso que ustedes den esté lleno de abundancia porque estoy convencido que le van a salpicar a un montón de gente, que un montón de gente va a salpicar de esa abundancia que yo creo que ni siquiera ustedes se imaginan de qué tal grado de abundancia van a tener, pero estoy convencido que así va a ser y que para mí y para nosotros va a ser un gran honor estar ahí sentado en las gradas y ver todo lo que ustedes hacen y poderlos acompañar de la forma en la que ustedes lo crean pertinente y les deseo de todo corazón una abundancia brutal en todo. Saben que los amo, los admiro profundamente y que sea muy especial ese, que ese día esté lleno de abundancia cañona de ustedes dos, de sus corazones, de fe, de Dios. Estoy convencido que va a estar. No tengo ninguna duda que la abundancia va a ser una palabra que van a asociar mucho por el resto de su vida porque estoy convencido que será una, una, un matrimonio y una familia sumamente abundantes.
0: Ay, Muchas
2: gracias. Y yo obviamente también como, como su madrina, no me queda más que híjole, o sea oro por ustedes, en primera, o sea, los pongo, lo, los encomiendo mucho en, en esto que van a empezar, en este gran paso que están dispuestos a dar, con esa, con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa buena vibra, con esa adaptación, también creo que ambos han sido bastante adaptables, mucho que aprender de ustedes, o sea, como muy soñadores, o sea, creo que, me podría pasar aquí describiendo lo mucho que veo en ustedes y creo que también para ese día y para siempre yo quiero desearles pues igual, o sea que siempre lo primero, lo primero, lo primero, ustedes con Dios, eh, con su amor, como dijo Dani, les deseo que todo este, este amor que están empezando a construir se renueve constantemente y que haya prosperidad y abundancia en esa renovación y que y que constantemente vayan como viendo de qué forma se renueva, ¿no? Ahora por acá, y ahora por allá, y ahora, ¿no? Ahora. <ríe> Ahí <a> <ríe> vas. No, que, 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 que nunca abundancia se cansen de amar, ¿no? Abundancia en chistes. Abundancia de alegría, <ríe> de risas, de, de contagiar esa, esa paz que, que ustedes pues, pues derraman y que transmiten y esa luz que es muy especial los quiero mucho, estamos muy muy felices por estas vísperas que estamos viviendo con ustedes, por estos momentos que nos están dejando compartir porque sé que son días importantes de muchas cosas, de muchos pendientes de muchas emociones y que también darles y darse un espacio para, para hablar de estos temas y compartir más de lo que están viviendo creo que es ya parte de la abundancia que se está viviendo con ustedes, entonces muchas felicidades de antemano su madrina se los dice así los quiero mucho nos vemos pronto acá en México y esperen
1: lo que viene. Y antes de que ustedes digan algo, quiero pedirte un favor a ti que me estás escuchando. Probablemente me estás escuchando en el coche, probablemente me estás escuchando haciendo ejercicio. Te pido que, que, pa que pares tantito, que pares. Te voy a dar 15 segundos, hasta te voy a poner un pianito romántico ahorita en la, en la edición, pero quiero que 15 segundos les mandes los mejores deseos a estos dos conductores que, que, que han dado el alma en este programa y que les mandes toda la abundancia, di palabras al aire grítalas, piénsalas, pero te pido por favor que nos ayudes y les mandes muchísima abundancia para esta familia que inicia y de la cual tú eres parte y eres parte de esto también así que te pido por favor que te regales estos 15 segundos que inician ahorita para mandarle la mejor de las vibras y toda la abundancia del mundo a estos geniales futuros esposos Gracias, gracias por, por esto. Estoy convencido que, que Dani y Fer van a recibir estos estas buenos mensajes tuyos sin importar cuándo lo hayas hecho y sin importar cuándo estés escuchando esto. Entonces, pues por último, nada más, no queda nada más que disfruten un montón. Y hay una frase que De se que dice que mucho en, en, en un barrio en Inglaterra que es You'll never walk alone. ¿no? Y ustedes no van a caminar solos nunca. Aquí estamos con ustedes y seguro toda la familia aceptando podcast también. Así que acuérdense eso. El, el sábado caminamos con ustedes ese día y para siempre.
0: Muchísimas gracias. Qué gesto tan bonito de parte de ustedes, y con todas esas palabras y esos deseos, y qué gesto tan bonito también de parte de las personas que nos están escuchando y que y que nos entregan también todos esos bonitos deseos. Nosotros nos sentimos realmente muy bendecidos y muy afortunados de las personas que nos rodean, de todos quienes han participado en, en este momento en la preparación de nuestro matrimonio y de quienes van a estar participando a lo largo de todo nuestro matrimonio. Ustedes, Teta y Mike, eh, son esas personas también y, y nosotros desde ya queremos agradecer por todo el apoyo, el acompañamiento y bueno, esos deseos tan bonitos. De verdad que mi corazón está muy feliz hoy con, con todas esas palabras.
3: Y es que yo también quiero decir a la distancia y a pesar de eh, que estamos en países distintos en este momento y toda esta parte, ¿cómo no elegirlos como padrinos?
1: <risa> ¿Cómo no
3: elegirlos como padrinos? De verdad, muchas gracias eh, equipo Aceptim, para nosotros es muy especial y no hemos vivido más que sorpresas, ¿no? Con ustedes muchísimas gracias por estar ahí presentes todo el rato, muchísimas gracias por los deseos y que Dios los escuche <risa>
1: Así será ¿Seguro? Así será, así será. así pues bueno, muchas gracias Gracias por habernos acompañado en este Episodio tan bonito, significativo estoy convencido que seguro te llevaste Más que una buena herramienta, gracias por haber Participado con los buenos deseos, y nada Pues nos vemos pronto, si nos regalan sus redes sociales Mis queridos Ya son esposos cuando lo escuchen Entonces así les voy a decir, mis
3: espositos <risa>
0: <risa> ¡Wow!
3: <risa> Muy bien, pues yo me despido De ustedes, muchas gracias Estuvo con ustedes Fer Fernández de la Cruz de esa forma me encuentran en mis redes sociales, Félix Fer Fernández de la Cruz, son los invocales de la cruz, y mis redes profesionales de divulgación de psicología, como arroba now.hear.psychology, todo en inglés.
0: Bueno, las mías son eh, Daniela Duque, 18... No, Daniela Duque-18, mi cuenta personal y eh, mi cuenta profesional en la que eh, trabajo con cursos, con terapia de pareja y terapia individual, es PS Clínica Daniela eh, les habla Daniela en este momento prometida, próximamente esposa, para cuando lo escuchen <risa> para cuando lo escuchen y eh, Quiero compartirles las redes de, de Instagram para que participen en las encuestas, para que les den me gusta a, a todas esas publicaciones y nos ayuden a ser escuchados por otras personas. Es arroba aceptopodcast, sencillito, para que se vayan directo allá. Perfecto. Perfecto.
2: Las mías, bueno, la personal es Tessy Jan, y la otra, que la tengo hoy medio muerta porque le he dado con toda el Acepto Podcast, no es por nada, amigos, pero toda mi energía está puesta aquí y en la moda, amigos. Por eso no ¿sí? ven actividad del otro lado, ¿sí? pero estoy, estamos haciendo cosas. No me vayan a ver por allá, denle like a pues, mis publicaciones, pero síganos en Acepto Podcast.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. A mí me encuentras como Miki Torres C. Me puedes escuchar en Hermanos de Fuerza, Brodis Podcast, este Stoicos Podcast y por supuesto en tu favorito hacer tu podcast. Listo. entonces por último mi pregunta a ti que me estás escuchando es ¿aceptas?